0: O assunto é futebol, segundo tempo. Haroldo
1: Costa!
2: Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Estamos aqui com Carlyle Paes Barreto, Roberto Queiroz e Ralf de Carvalho. A gente já discutiu aqui nesse horário e essa semana, inclusive, eu veiculei uma matéria no TV Jornal Meio Dia, na nossa TV Jornal, nós produzimos lá, foi veiculada essa matéria, sobre o quanto a Covid já afetou o futebol pernambucano. E hoje veio essa informação de que o Santa Cruz tem jogadores que já estão em isolamento e com possibilidade de estar estarem infectados. Esses jogadores estão com alguns sintomas e poderiam, inclusive, devem até, podem desfalcar, né? Podem desfalcar o Santa Cruz já na partida diante da equipe do Vila Nova. Porque eles nem iriam para o treino de hoje à tarde, como foi informado agora há pouco pelo repórter João Vitor Amorim. Então tem lá o Pipico, Denilson... E o Paulinho já era um jogador em investigação porque desde sábado ele foi para o Maranhão mas já não jogou porque sentiu lá dores de cabeça alguns, alguns sintomas, dores pelo, pelo corpo que poderiam ser da Covid-19. Então gente, Carlyle, Roberto, Ralf é uma realidade do futebol pernambucano. Eu tava até é, encontrei ali o Leonardo Baltar, nosso repórter da TV Jornal e conversava com ele rapidinho e ele disse, puxa se é no mata-mata, que é o que a gente já comentou aqui também, né? Se é no mata-mata lá, ou no, no quadrangular, né? Já que agora não, não tem o um mata-mata. Se é nesse quadrangular decisivo da segunda fase. Olha o tamanho dos esfalques. Olha você perder um pipico, né? Um jogador artilheiro numa reta final, num jogo decisivo. Então tá todo mundo correndo esse risco. Carlyle, é... a, a Covid ainda existe, né?
3: É, pois é, apesar de muita gente pensar que ela já foi embora, né, Haroldo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E quando você começou a falar justamente no Santa Cruz, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi e se fosse no quadrangular decisivo mesmo, né? É, é verdade que mesmo com todas todas as proteções, todos os prot protocolos, é, alguém vai furar. E não necessariamente o jogador profissional mas quem está nos bastidores, algum familiar, enfim, isso é inevitável, até pela, pela volta a, ao normal em toda a sociedade. Então, um, o cuidado cada vez tem que, tem, que, o cuidado tem que permanecer, mas mesmo assim pode ser inevitável essa infecção. E um ambiente como o futebol, dentro de campo, ótimo, mas jogadores continuam usando os vestiários vestiários é algo apertado, sem ventilação o do arruda principalmente mesmo com tamanho, um, é muito grande o vestiário do Arruda então pegando um, pode ser que acometa outros, e até nessas viagens também, então dos males, o menor, se dois dos principais jogadores do Santa Cruz forem pegos agora, o Santa Cruz já virtualmente classificado para a próxima fase, eles estariam na teoria, bem para o quadrangular mas não deixa de ser preocupante porque isso pode se alastrar para outros jogadores, imagina 4, 5 mesmo sem ser dos destaques o Santa Cruz perder esses titulares para jogos decisivos.
2: Pois é, o Ralf, e você tem aquele que tá sintomático, né? Que não tem os sintomas, mas que tá com o vírus ativo e de repente ele tá lá com um companheiro e passa para o outro companheiro, o companheiro acaba sendo infectado e esse já tem os sintomas. E são muitas nuances, né? Dessa dessa doença que é, é, é tão difícil. Só se você tivesse, como nós já discutimos aqui mesmo, uma super bolha do futebol, com os caras só frequentando é, treino hotel hotel treino estádio estádio hotel e não é assim você sabe que o jogador se desloca vai para casa encontra a família encontra outras pessoas assim como tem muita gente circulando já né e, e desenvolvendo suas as suas atividades profissionais normalmente é um momento desafiador aí também para o futebol no caso do Santa Cruz é, o Martelotti também já tá já tava para voltar amanhã tudo indica que ele vai voltar porque o técnico não tem essa questão do, do físico, né? Mas o jogador, não. Já, por exemplo, o Paulinho já perdeu uma semana de treinos, Ralf.
1: É verdade, Haroldo. É uma questão difícil de ser resolvida. Eu acho que é insolúvel. É uma questão de sorte, porque se formos pensar na bolha, como você falou, na Europa até se conseguiu alguma coisa, apesar de ter infectados também, mas a bolha para cobrir o Brasil é preciso ser muito grande. Porque é. se o Santa Cruz coloca seu elenco nessa bolha, ou seja, todo mundo se policia, até a família assuma um compromisso de não sair para a festa, ficar todo mundo vivendo a vida do jogador. Mas e o outro time que ele vai jogar? Ele viaja para jogar em Manaus, no Pará, no Maranhão. E. Aí o outro time tem um cara descuidado, contamina o resto. Então, por isso, eu acho que é o fator sorte. A gente está vendo que a Covid é uma realidade dentro do futebol também. Agora, acho que esses jogadores, e não houve nenhuma morte que eu conheço até agora, em razão de que os jogadores não têm a comorbidade a que os médicos se referem. Por isso, separa um grupo acima de 60 anos, para ficar isolado. Então, no futebol, todos são novos, porque o jogador de 38, 40 anos é velho no futebol e está em fim de carreira ou com carreira terminada. Então, aí, eu acho que isso faz com que eles reajam e voltem 15 dias, 20 dias depois a jogar. Agora, não vejo solução a não ser com a vacina, meu caro Haroldo Costa.
2: Eu acho, Roberto, que o Ralf falou uma coisa muito importante aí, que explica um pouco desse momento. É sorte. Eu tava vendo, por exemplo, o Michael Clayton, o goleiro do Santa Cruz, falando, e ele disse, ah, eu peguei, e pessoas da minha família também, então é... aí tem jogador que tá aí desde o começo, e tá treinando, e não teve sintoma ainda, e não pegou, virou uma um espécie de sorteio, né? Ela vai escolhendo alguns, né, Roberto?
0: É questão de sorte mesmo, eu acho que não tem jeito, a pessoa pega, mas não sabe onde pegou, não sabe como pegou, não se juntou, não foi à festa. Tem muita gente que pega que não vai à festa, que não vai a, a lugares assim, com muita gente. Então é questão de sorte mesmo. Eu estou com um amigo de 65, é, chamado Cajá, que pegou. Estava em casa, entendeu? Agora já está bem, ele tá, tô, tomou remédio e tal. Esse remédio aí, essa, essa Anitta, ele disse que tomou a Anitta e também tomou umas cachaças aí. Ele está bem, agora ele disse que cansa, até falar cansa, dá uma, anda de novo. É ele mandar essa receita preventiva.
1: Ei? Pede a receita preventivamente, porque é. Anitta deve ser um remédio difícil de achar.
0: É aquele da. Oh, da isso da, é igual Inverme.
3: a filme. Isso é Inverme. igual a filme. Não façam isso em casa.
0: É, mas ele, eu perguntei, já como é que você pegou e saiu? Você não estava não tava em casa, fechado, sem sair? Ele disse: Não, eu dei uma saída e esqueci da máscara, peguei um Uber. E o cara não fez questão, me levou, aí pronto, eu peguei. Eu acho que foi nessa viagem aí que eu peguei. <risos> mas ele está bem, está tranquilo. Então veja, pega, é assim, está em, tá em todo lugar, ou, ou não está em todo lugar, está em alguns lugares. É questão de sorte, né? Esperar que, que o time do Santa Cruz, se tiver muita gente contaminada, e que esse... Bom, Santa Cruz já está praticamente classificado, até está classificado. É, esperar que o pessoal, que não seja uma quantidade grande, e se for uma quantidade grande, é, o, o, o pessoal volte antes de começo da, da segunda fase da competição, né? É questão de sorte mesmo isso aí, viu?
2: É, a gente não quer que ninguém pegue, né? Mas é. se era pra pegar, pegou agora, é. nessa fase aí que o Santa Cruz já tá classificado. E... O vai. mais
3: impressionante, Haroldo, é que seria normal num, num ambiente desse, jogadores é, dividindo vestiário, dividindo avião, avião, é, 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 eu tô surpreso com a pouca quantidade de jogadores infectados no futebol pernambucano. O Santa Cruz agora, se for confirmado, vai ter o quê? Seis, sete atletas. Aí tudo bem, é um número já, talvez na média nacional, um pouco maior. Mas o, Sport, o Náutico teve cinco, seis, o Sport teve apenas dois ou três jogadores.
1: Mas Foi pode pegar de isso. novo, né? E que
3: sigam se cuidando. E que o Santa Cruz agora sirva de alerta para os outros jogadores do grupo e também para os outros clubes.
2: É, o Departamento Médico do Santa Cruz vai se pronunciar a qualquer momento sobre esses jogadores aí que já estão afastados. E que, evidentemente, vão desfalcar o Santa Cruz aí nos próximos 10 ou 15 dias. Quase então...
0: tudo já voltou ao normal. Uhum. Então, é, realmente, me parece que houve realmente uma queda muito grande no número de infectados e no número de mortes também. Pelo menos no Brasil, e Pernambuco está tá dentro do Brasil, a queda de, 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 de óbito foi muito grande, né?
2: É. Vamos torcer para é que... É 200,
0: 300. Por, por, por dia, era mil
2: e quinhentos é, para que eles realmente esses que já podem estar infectados né, o, o departamento médico do Santa Cruz vai falar aí em breve, possam se recuperar da melhor maneira, como tem sido o atleta o Ralf até falou isso, o atleta fica ali 14 dias, a gente ainda não teve nenhum caso de maior gravidade envolvendo o, o jogador de futebol, pelo menos esses que estão aí em atividade no campeonato brasileiro
0: Haroldo, eu queria, eu queria fazer... Eu estou vendo tanto debate, tanta conversa. Inclusive, ele falou aí sobre a quantidade de treinadores de estrangeiros no futebol brasileiro. E eu tenho visto muito debate também na televisão. É uma coisa rápida que eu vou dizer. É só lembrança. Lembrança, entendeu? Que o pessoal mais novo hoje é, estranha isso. Mas o futebol brasileiro... Nos anos 60, teve também muito treinador estrangeiro. Eu vou citar, viu, Carla, ele aqui, treinadores estrangeiros, aqui no futebol de Pernambuco. Quem começou o time do Hexa no Nauto, foi Alfredo Gonzalez. Ele era argentino ou uruguaio. Eu não sei. Me parece que era argentino, Alfredo Gonzalez. Eu também não sei como ele chegou aqui, porque eu tinha apenas 13 anos. Quando o Nalto começou a ganhar o Hexa Em 63 e, depois, e tinha também na mesma época Ricardo Dias Era outro treinador Que veio de lá do, da Argentina Ou foi do Uruguai Me perdoe porque eu não, não vou precisar A nacionalidade deles E tivemos também aqui Dante Bianchi Que foi treinador do esporte Esse era
3: argentino
0: Argentino, é Que veio, era, era árbitro Eu
3: escrevi sobre isso semana passada, Roberto
0: foi, né? É, lembrei que se... até a década é. de cinquenta. Comi
1: muito é. churrasco com Dante Bianchi. Era Dante muito comum. É. É, comi muito de churrasco porque...
0: Bo... Bom churrasqueiro, né, <risos> Era, nos anos 70. ele era
1: técnico do América na época.
0: É, ele... mas treinou o esporte. Eu... Umas duas vezes, se não me engano. Agora, eu vou falar de outros. Foi no campeão Rio nos três. Hein?
3: Foi campeão nos três. Foi campeão pernambucano pelo Náutico, pelo esporte e campeão do, do torneio Pernambuco Paraíba pelo Santa Cruz. É. É, eu até fiz assim um, essa referência que você está trazendo. E por que tinha tanto estrangeiros? Porque o Brasil não tinha escola de treinadores, né? Então Argentina é. e Uruguai tinham um futebol até mais é, mais moderno do que o futebol brasileiro. O, e geralmente eram militares no, no futebol brasileiro na década de 50 eram militares começar e, e, e militares já para parte de educação física e começaram a treinar, só depois que foi com a evolução, ex-jogadores passaram a ser treinadores o Santa Cruz a U, da U, foi falou, Sérgio militares. Ramires em 2001 o último estrangeiro, foi, o esporte foi Filpo Nunes, argentino também
0: Filpo Nunes que já tinha era passado treinador Palmeiras, enfim. do Palmeiras o Palmeiras é que trouxe ele Isso. ele veio acabou vindo pro esporte mas lá no Rio de Janeiro foi tinha, em 85 é, tinha Renganesh que era treinador do Flamengo, me parece que era paraguaio, não sei, não tenho certeza. Tinha o Flávio, claro, até o húngaro
1: Belaguti
0: É, mas eu quero dizer Solrich, a vocês
1: que, que há um pé atrás com o um treinador, treinador nordestino, viu? Eu estava é. ouvindo o Carleiro falar e estava raciocinando aqui num cara que se você imaginar o mais alto nível... É, que um treinador pode, através da escola, aprender para poder praticar, e participando de todos os cursos, está aqui, foi campeão pernambucano pelos três clubes e parece que ficou sem convite, altamente preparado, se tudo depender exatamente das bancas de estudos. É o, o, o Charlie Muniz. É, então veja... No, no não Rio. quero falar eu do Charlie, sobre na, Charles sobre isso no Jornal do é Comércio preparado. hoje. Já parado, São mas não
3: tem cinco estrangeiros. Ele. Mas ele tá ligado, cinco estrangeiros tá. com a possibilidade de ter o sexto, né? O Botafogo está fechando com, com, não conseguiu fechar com César Farias, da Bo... venezuelano da seleção da Bolívia, e mas está fechando agora com o ex treinador do River Plate. Daqui a pouco eu, eu lembro o nome dele. Esse é, da Bolívia. Então seriam
1: seis e, e... nenhum nordestino. Esse da Bolívia, o Botafogo deve ter aqui, recuado porque tem uma denúncia muito grave dizendo que ele montou um esquema para só selecionar jogadores para a seleção da Bolívia ele é venezuelano mas treina a seleção da Bolívia e que só selecionava jogadores que entregassem suas carreiras a uma agência passassem por essa agência aí ele convocava isso foi denunciado pelo jornal Olé publicado aqui no Brasil por alguns veículos de comunicação e pela UOL, o portal da UOL quer dizer, eu estou falando não de uma denúncia qualquer, é uma coisa que está com processo correndo inclusive dentro da Bolívia
0: eu vi a matéria na televisão, já foi destacado isso mas deixa eu terminar aqui, eu estava falando aqui, no nome de Freitas Solis, Renganesh lembra desses lá no Rio de Janeiro né? Flamengo é, é esse, esses esses dois foram treinadores do Flamengo Eu acho que teve mais um Que eu estou esquecendo, ou mais alguns Então nós já tivemos isso Agora, eu acho que Essa enxurrada de treinador Vindo de fora É porque parece Que os treinadores de sucesso No Brasil, estabeleceram ali Fizeram um pacto De, de um milhão de salário Eu estou com essa impressão Não sei se eu estou certo
1: Coincidiu. Quem
0: trabalha menos por menos de um milhão de reais.
1: Mano A partir Menezes, daí os dirigentes resolveram apostar nos auxiliares técnicos e nos emergentes, pra porque diminuir o custo. não dava mais para bancar o salário dos treinadores brasileiros.
0: Não apenas treinadores, comissão técnica total, Ralph. É muito dinheiro. Eu acho que foi isso aí. Partiram para outros o Flamengo abriu a porteira e começou isso e os outros foram atrás mas já tivemos também aí o Osório no, no São Paulo, tivemos aquele que tá na seleção do Peru no Palmeiras sei lá, eu não, eu não estranho isso não
2: é, o atual campeão estadual também não é daqui né é o português lá do Salgueiro o... é, é
0: português né
2: é, é, é verdade Daniel, né? Neri. Daniel Neri, isso mesmo Ontem eu estava acompanhando a noite da Copa do Brasil, jogos interessantes, a classificação do Ceará em cima do Santos, o, com a vitória em Fortaleza, o Flamengo ganhando mais uma, mais um jogo movimentado lá com cinco gols com o Atlético Paranaense, ganhou os dois confrontos do Flamengo, e o time, é, tivemos também a classificação do América Mineiro, América Mineiro de Lisca, tirando o Corinthians
0: de cada jogo desse tem um ah, O Corinthians det... foi roubado, rapaz.
2: É, cada jogo desse tem um detalhe interessante. Era isso que eu ia <risos> falar agora.
0: Roubado, não,
2: prejudicado. Roberto. No caso do jogo do Corinthians, é uma bizarrice marcar um pênalti daquele, gente. O cara, tá, é... o cara tá correndo, olhando pra frente, a bola bate no braço dele que tá em movimento, porque ele está correndo. E olhando para frente, a bola vem nas costas e bate no braço para dar tempo. Ele, ele olha para a bola,
0: ele tá acompanhando o atacante que está no lado esquerdo dele, marcando e eu acho que correndo certo. Porque ele, ao invés de, de olhar para a bola, ele correu atrás do atacante para impedir o atacante de receber a bola. Entendeu? É. Na, é essa Ali foi tem a minha quase visão. Todos os a bola vai e bate que... na mão direita dele, porque o cara não pode correr também com o braço. Pra, o braço colado na, na perna, né? Difícil
1: é. o braço Até balançando é gesto o natural adversário, né?
3: ali tem todos os componentes que defenderiam o zagueiro, é, só talvez tivesse um que pesasse contra mas a arbitragem preferiu pegar esse, esse um, e qual seria? primeiro, ele não está olhando a bola o braço está na movimentação natural de uma corrida, ele não está elevado ou seja, ele está paralelo ao corpo é, e qual, qual seria o único sinão a bola veio de uma longa distância mas o cara não está olhando a bola ele está de costa para o lance e a, além disso a bola não foi direto ao braço dele né bateu no chão para depois bater no braço ou seja ali foi uma aberração da arbitragem aberração. E agora, agora
1: a gente não pode culpar a árbitro porque o legislador vamos chamar assim a Internacional Board e o pessoal da FIFA que orienta os caras num ano é, bateu na mão é para no outro ano se bater no corpo e depois no braço, não é mão aí depois diz olha, o cara que abriu o braço vai ser mão, se a bola bater em seguida muda, diz não mas só se ele tiver intenção então dá as atribuições de Deus ao juiz ele marca o que quer pela intenção porque ninguém sabe como é que vai ler a intenção do outro. Então Olha, é uma coisa sem solução, não. o bola na mão e mão na bola no futebol. Olha, o, o, lance,
0: o lance tem que ser decidido vendo na TV mesmo. Porque o próprio pênalti a favor do Corinthians, eu achei que não tinha sido pênalti. O, o, o árbitro é, da, da TV também achou e disse que não foi pênalti. Porém, quando pega o lance com outra câmera, olhando por trás o jogador, a gente vê nitidamente que o cara do América Mineiro dá uma ajoelhada no, com, a, com a, o joelho direito no jogador do Corinthians. O, 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 não, eu, eu, pense, eu vi logo, primeiro lance, pegando a câmera lateral, não foi pênalti. Quando a gente, é, é difícil, ó, é uma coisa muito rápida aí quando mostra por trás, aí a gente vê que foi pênalti ou, ou
1: por descer, isso que né, precisa pênalti. do VAR porque Exatamente. o juiz não tem uma visão é, mas de, tem questão de, de intenção,
3: graus. tem imprudência no lance, no lance da mão, não foi imprudência o cara tá de costa, não teve intenção Nesse, não, nessa o, questão o, pelo menos o do carrinho foi, Roberto, é um zagueiro que dá um carrinho lateral dentro da área, ele é no mínimo imprudente
0: é o, o lance do, do pênalti a favor do América Mineiro não foi pênalti, não. Ninguém falou que foi pênalti. Só o árbitro e o cara do VAR. Aliás, ele nem foi olhar, nem foi olhar.
1: O Porque pela, olhar pela comunicação, o, o VAR já tinha dito para ele, você tá certo. E acabou. Então, não, isso não vai ter jeito, não. E segundo a Avelange, é que já morreu, esse... esse erro do árbitro é quem dá molha ao futebol. Segundo ele, a conversa do dia seguinte, ela vai focar sempre o erro do árbitro e não os belos gols feitos durante a partida.
2: É, mas eu imagino que quem inventou o VAR não tava pensando mais nisso, né? De, de ter tanta polêmica mesmo com o árbitro de vídeo, porque é uma
1: interpretação esquisita, mas... É... mas se o VAR, vamos avaliar o VAR. o VAR, o VAR no Brasil tá diferente do VAR na Europa, Lá será que estão errando tanto quanto aqui? Porque o erro de VAR aqui no Brasil está parecido com o erro do árbitro dentro de campo. Então, daqui a pouco vai chegar a conclusão de que o custo elevado que os clubes pagam pelo VAR não chega a compensar. É verdade. Bom, outro que
2: reapareceu ontem... Diga nem isso, viu, Ralf. É... Vai perguntar o pessoal da
3: Série
1: B se não queria o VAR. É. 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 Mas quando eles tiverem o VAR, eles vão se queixar do VAR. Mas eu... Por enquanto fica o dito por não dizer. Vão
2: mesmo. Eu entendi o que o Ralf tá falando. De repente numa reunião deles lá vai dizer, ó, oh, isso é tão caro e vocês estão errando tanto com eles que a gente não tem mais é nem vontade de pagar. É melhor deixar era. É verdade. Agora, quem reapareceu ontem também foi o Lisca. O Lisca sempre foi um bom treinador. O, Lisca... o problema do Lisca é o extracampo do Lisca, que a gente sabe que ele ele Aquela já descompensado é que ele o sai problema do, dele arrota é a do normal cabeça. ele sai do normal mas eu, eu acho o Lisca inclusive um dos caras que mais sabem é, interpretar o trabalho do adversário ele ele tem muita informação sobre o adversário ele conhece as peças ele anula os adversários ele, ele o trabalho de campo dele não é ruim o problema é o extra campo aí ontem reapareceu no final né mas
1: extra campo como é a cabeça dele porque se você historial o que aconteceu com ele aqui, você vai entender que está na cabeça dele. Ele estava no Náutico, ap, é, prestigiado, a imprensa toda é, apoiava ele, estava com ele, não tinha, o ambiente estava ótimo. Aí ele entra num táxi e diz para o cara do táxi: me leva para o aeroporto, eu, eu, eu vou deixar o clube náutico Caparibe. O cara do táxi é que deu a notícia para a imprensa, para todos Ralf, nós.
3: Hein? Ele pegou uma diretoria infantil no Náutico. Que ele tomou conta do clube, né? Ele, 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 Sim, mas é dimitir, a cabeça dele a que não deixa de seguir isso, pelo menos o rumo do nariz. Sete profissionais. Ele, veja, ele, ele trouxe dois auxiliares do Rio Grande do Sul, demitiu os dois, mandou demitir porteiro, é, massagista, auxiliar e a diretoria do Náutico fazendo tudo que ele quis. Depois que ele viu que ele tomou conta do clube, ele começou a aprontar. Ontem mesmo, tinha nada ele, ele no lugar de comemorar. E, e fazer aquele gestinho que o, o Corinthians foi eliminado quatro vezes, né? Ele fez de novo?
2: Foi. Quatro vitórias é, Ele provoca. Dele. Ele é um provocador, é né? Por natureza. Um provocador, é, é verdade é, é Agora, aquele, é outra, outra coisa, coisa, é outra tá coisa, outra bem, coisa né? sobre é, é aquele clássico da ilha que ele subiu no alambrado, aquilo ali não tem nada a ver, né? Um treinador. Ele não tem
1: consideração a ninguém Esse é um problema de caráter No Ceará ele deixou o substituto para botar o time em campo e depois se soube que ele ficou com ciúme. O cara ganhou todas. Então, quando Isso. ele voltou, mandou o cara para fora. Aqui aconteceu do mesmo jeito. No Eu Paraná poderia... também
2: ele tentou bater
1: no, no auxiliar dele, não foi? É? Pois é. Como é que esses caras vão trabalhar com Lisca? O cara tá em casa... É convidado, ele é auxiliar técnico, preparador físico, é observador técnico. Aí Lisca chama, ele vai. Eu não iria, eu digo eu fico aqui esperando outro convite, o Náutico mas não vou trabalhar ele no com você. Colo. E, e
3: lembra quando ele chegou no Ceará, Raul, você está desse episódio? mas ele, quando depois ele ganhou, ganhou o clube todo do Ceará por bons resultados, por bom trabalho e ele disse, aqui sim, é uma torcida falou mal da eu não torcida. me lembro o termo que ele usou mas ele, ele disse que
2: era um clube que tinha torcida ele... eu se não... referindo ao Náutico ele né? disse, eu não tinha isso onde eu estava é, foi, ele falou foi, mal foi, da torcida isso. do Náutico é. ele falou é, mal é a da torcida do Náutico o cara, aqui ele foi abraçado teve gente que fez bandeira de lisca e levou pro estádio, gente e ele falou mal depois da torcida alvirrubra, é uma pena. Agora, dentro de campo, o trabalho dele é bom, não
1: é ruim não, o trabalho do Lisca. É... Mas é bom, mas não termina. Vamos ver o América até onde vai, porque de repente Tem um dá aquela, dia,
0: né?
1: aquele, aquele revertere e tudo muda. Então vamos esperar. Ó, outro
2: que, que, que é da turma de Lisca é Marinho, né? Como é que Marinho faz aquilo é. com voada, hein? Quase Ele foi pra dar no juiz, Roberto, no fim do jogo, ele ia pegar uma punição de seis meses fora do futebol é. se, ele, se ele dá um, um, um empurrão no, no voado, hein?
0: É. é problemático também, né? É problemático. É e é. não vê parou que... por aí não, viu?
2: É por isso que a gente vê que o Tite não chama, né? Não convoca. É o cara, um cara desse é, é. Um, um parafuso a menos, não é possível.
1: Esse não entra na cela. Ô, Garoto,
3: você viu o que ele fez depois do jogo na rede social? Não, vi não. Pois é, depois de ser eliminado ele jogou no Ceará, né? E aí. foi, foi entrou na provocação de, um, de, uma, de uma torcida de um perfil não oficial do Ceará e começou a ficar discutindo, batendo boca com o torcedor. E teve um torcedor lá que falou, é, Charles lhe botou no bolso, algo assim. Aí ele, quem é Charles? Nunca ouvi falar.
1: Oh, <risos> eu, quero, eu quero me penitenciar, Eita. me penitenciar por uma palavra que eu disse agora. Eu disse, no caso de Marinho, eu disse, Tite de, 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 não convoca nunca, mas convoca. Eu me desculpo, porque Neymar teve o pior episódio no Brasil de um jogador com o seu técnico. E a, a, por atitude, vocês estão lembrados, Dorival Júnior, que, que foi levado à execração Neymar, pública e pelo Neymar. E, no entanto, o Neymar é o garoto de ouro da nossa seleção. O não, Tite. O Desculpa, foi...
2: Neymar, a cada minuto. O demitido a época foi o próprio Dorival, né? E quem abriu a boca foi o René Simões. Isso que eu vi é. hoje aqui foi uma falta de educação, Exatamente. uma falta de respeito. Mas o Neymar está tentando. Chamou o Neymar de monstro. Quando... Vai se é. tornar um quando monstro. O ganso também, que era da turma do
3: Neymar, foi substituído e disse que não iria sair, não. E não saiu, não.
1: não o ganso está no racismo está no Fluminense, mas você vê que ele não atingiu o nível dos demais é companheiros de, de, daquele time do Santos, onde ele nasceu com Neymar, com André, com esses jogadores.
2: Agora, Roberto, está aí a Copa do Brasil, Ceará, Ceará está na primeira divisão, né? tem um time competitivo lá, o bom trabalho do Guto, que vai é. ser o adversário do esporte domingo, mas Cuiabá, América Mineira, turma da Série B fazendo história aí, né, Roberto?
0: É, e são times que estão bem Estão organizados dentro de campo O time do Cuiabá é um time Dentro de campo organizado Perde o jogo? Perde, mas está lá Bem colocado O América Mineiro também a gente vê Que é um time é, Muito organizado Está lá com seus 35 pontos O A Chapecoense está lá Com 40, o Cuiabá tem 36 Entendeu? Então esses times Estão aí na na, na Copa do Brasil O Cuiabá o, o América Mineiro Porque estão bem dentro de campo também Isso aí tem que se ver Eles estão, os times são bons São organizados Senão eles não estariam Nas primeiras posições da Série B Ô, Estariam igual aos outros Que estão lá atrás É
2: a força da Série B né E Carlalho hoje o Juventude também vai tentar ah, chegar, Tirar o Grêmio E aí seria mais um de Série B é,
3: é o quarto colocado, com 31. É verdade. O Grêmio já está escaldado, né? Depois de ver esse resultado. Não vem bem o Grêmio, é, tem alguns problemas, mas acho que passa o Grêmio. O Roberto gosta muito de falar de, da questão de gestão financeira, né? Os balanços financeiros. E ele lembrou, ele vem lembrando isso há algum tempo. O Ceará, o balanço financeiro o negativo foi 8 milhões. Lembra é que o esporte é quase é. 200, o náutico é mais de 200, Santa Cruz é mais de 300 o do Ceará foi 8 milhões de déficit só com a Copa do Brasil desde a primeira fase, ele já acumulou, acumulou mais de 11 milhões
0: vai pagar o débito e acho que vai ficar ali zerado, viu? eu tenho a impressão com o que está ganhando aí na Copa do Brasil
1: é, ontem é isso aí, é, o problema é que esse ano foi diferente
0: né? com a perda de,
3: de renda o déficit deve ser maior de todo mundo
1: São Paulo ah, sim, perdeu renda do jogo, né? São Paulo perdeu ontem isso. com os três times, inclusive São Paulo na Sul-Americana, na conta dos paulistas, 8 milhões e 700 mil reais, porque Corinthians, Santos e São Paulo. Corinthians e Santos na Copa do Brasil, São Paulo eliminado na Copa Sul-Americana, já que se classificou em cima do Ceará na Copa do Brasil, do Fortaleza na Copa do Brasil. É, então é, o São, São Paulo está é... lamentando
2: esse dinheiro perdido. Ah, é outro e tipo... a gente outro time desequilibrado também, viu viu Ralph desequilibrado dentro de campo que eu falo, porque faz quatro toma três, e fez oito gols em dois jogos, né, se pegar o Flamengo e o Lanús o São Paulo. Rapaz,
0: cada gol bizarro que Ai, o São Paulo levou ontem. Aí depois
2: ontem. leva uns gols esquisitos né Roberto, aí não é. existe, né aí jogou o fora Flamengo a classificação. Também. O
0: Flamengo o Flamengo tá levando cada gol bizarro ontem, aquele Arão entregou umas duas Você colas viu que ele na fez entrada ontem, né? da grande área hein
3: vocês não acham que o treinador tem a ver o com São isso? O Paulo chegou a abrir mão dos dois zagueiros para colocar dois jogadores de frente e conseguiu fazer gol. E depois, claro, de forma acertada, quando ele virou, ele colocou o zagueiro, um zagueiro. Mas aí ah, levou cara, o gol no final.
0: Estão com vergonha de rebater bola para longe, botar para linha. Viva depois, Jorge Jesus! Fica querendo que conhece... tirar tocando por um companheiro. O treinador do Flamengo disse de, disse ontem, que o esquema de defesa do Flamengo tá funcionando, a joga, a, os erros agora são individuais, é, são os zagueiros e jogadores de meio de campo entregando a bola para o adversário, Olha, fazer gol
2: Jogou a bomba para os caras, é, brincadeira <risos> é, ó, Gente, aqui na reta final, é, Ralf, esse tema da mudança do estatuto do esporte ele é bem amplo, né, tem muita coisa Eu estava vendo aqui alguns pontos, é, é muita coisa mesmo mas é uma, uma atualização do clube imensa, né? E principalmente, levando em consideração aqui mudança de gestão, abrir o clube para a gestão que está chegando, é, não permitir, por exemplo, que o clube seja retirado de uma competição como foi o esporte da Copa do Nordeste, sem a autorização do Conselho, não pode sair da cabeça de um presidente como foi o Arnaldo, o Arnaldo Barros, que foi lá e tirou o esporte da Copa do Nordeste, deu prejuízo ao esporte. É, financeiro e esportivo, tirando o esporte da Copa do Nordeste, com alegações que ia jogar outras competições e acabou não jogando. É, então, tem muita coisa aqui para atualizar o esporte, né, Ralph e,
1: e tirando dos próprios erros do esporte, você vê que um dos artigos fala na responsabilidade pessoal do dirigente por gestão temerária. Esse estatuto foi com base no que aconteceu nas últimas... Duas gestões anteriores. E outra coisa também, assinar confissão de dívidas. O Conselho tem que saber que dívidas são essas. Porque senão fica para o esporte pagar, às vezes até quem não merece. Então achei que, o, que não só modernizou, como esse estatuto ele policia a administração do esporte do ano que vem para frente. Quer ver uma coisa que eu achei importante? A questão da composição do Conselho vai ser como no caso do Clube Nautica Caparibe. o cara perde a eleição mas tem direito à vaga no Conselho dentro da proporção da derrota ou dos votos tidos na eleição, então o, o Conselho não vai ser mais para blindar o presidente vai ser um Conselho com oposição para poder se tornar democrático e discutir os problemas do Clube eu acho que o esporte se engrandece com esse estatuto parabéns aos conselheiros atuais que fizeram esse estatuto deixando para gerações que virão a partir do ano que vem
2: tem uma mudança aqui carla é o aumento do mandato para três anos você acha que é válido isso
3: acho importante sim porque acaba com reeleição né então o que é que acontece geralmente os, os presidentes ficam quatro anos e agora eles não vão poder ter Reeleição, e aí ficam três anos. Três anos dá para você fazer um trabalho bom. Isso estou vendo com um viés positivo, né? Porque imagina um presidente danoso, como aconteceu por aí. E se ele ficar três anos, é ruim para o clube. Mas acho melhor acabar com reeleição, sim, clube. Até porque pior ainda com eleição eleição política, eleição municipal. No, no futebol, você não tem tanta transparência, né? Você não tem fiscalização, e aí é complicado essa eleição
2: Um tema rapidinho aqui só para Roberto Agradecendo já aqui a Carlyle e a Ralph. Central ameaçando não entrar em campo Domingo, Roberto
0: Rapaz, isso é profundamente lamentável Os dirigentes continuam pensando Que futebol ainda é amador Eles já corrigiram no, no, Na greve passada Hoje já tem outra greve Quer dizer, os caras não se preocuparam com o, o pagamento não é um mês só não o pagamento é todo mês É, é verdade É, é brincadeira é lá, eu lamento profundamente, o central tá nessa situação.
2: Que pena. Vamos ver se resolvem de hoje até domingo, senão vai entrar um sub-20 lá. Já falou o nosso pois Berg é. Santos. Que, que
0: coisa, né? Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.